0: El hijo bienestar podcast. La otra es checar también cómo me siento en mi relación actual. ¿Qué espero de mi relación actual? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la dinámica de mi relación actual? Y darme cuenta si me siento a gusto o no y reconocerlo. Y si no me siento a gusto, ya sea que... Si me la puedo rifar yo solo para hacer, o yo sola para hacer algo al respecto, adelante. Y si no, también tener el valor de pedir ayuda. No tiene nada de malo solicitar ayuda. No te hace ni más débil, ni menos capaz, ni mucho menos. Al contrario, si pides ayuda y, te, y un otro te da una perspectiva externa, te puede ayudar a ti a cambiar la tuya, tanto personal como de la situación, y darte. Eh, nuevas herramientas o nuevos recursos para enfrentar nuevas situaciones o la situación actual.
1: Bienvenido, bienvenida a El Hijo Bienestar. Te saluda Jessica Arias, mejor conocida como Yes Blah, Blah. Estoy súper contenta el día de hoy porque te quiero compartir algunas buenas noticias que tenemos para este 2021 que ya está a la vuelta de la esquina. Fíjate que estamos trabajando en algunas series ya en formato de video que vamos a estar publicando en YouTube. Estas series van a constar de cinco episodios en las que vamos a desarrollar un gran tema. Por ejemplo, ahorita ya estamos trabajando en la serie de Salud Cerebral, Ahí tenemos a un especialista buenísimo que nos está acompañando durante estos cinco episodios para entender mejor a nuestro cerebro. También tenemos ya en mente una serie sobre actividad física, ejercicio, deporte de alto rendimiento. Y por si fuera poco, también vamos a tener por ahí otra serie en donde vamos a hablar sobre el bienestar de tus mascotas. Vamos también a hablar de finanzas, de planeación para el futuro y bueno... Todas las demás que se vayan sumando serán más que bienvenidas y traeremos a gente fregona, especialistas, que, bueno, pues nos ayuden a entender un poquito más sobre nuestro bienestar. Y te cuento también que justamente hoy tenemos a un invitadazo, a un gran, ¿cómo le decir? Psicólogo que lo conocí a través de otra amiga que también ya participó en este podcast. Clara Acevedo, por ahí nos estuvo acompañando en nuestros primeros dos episodios. Si no los has escuchado, por favor, córrele. Y hoy tenemos con nosotros a Bernardo Narváez, psicoanalista. ¿Cómo estás, Bernardo? Bienvenido.
0: Hola, Jess. Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí, de que me hayas invitado. Y pues bueno, gustoso de, de estar aquí.
1: Por ahí tuvimos un live hace como dos semanas, si no me equivoco, una semana en donde sí. hablamos sobre sexualidad, cómo reencontrarte con tu sexualidad. Y hoy, pues, más o menos estamos retomando ese tema, Bernardo. Vamos a hablar de la creación del amor maduro y cuál es el papel que juega la sexualidad en este, en este aspecto, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Claro que sí, me parece perfecto. Es, es un tema todo. bien padre.
1: <ríe> Oye, antes de, de continuar y empezar con las preguntitas, preséntate, vamos a... a... A decirle a nuestra audiencia quién es Bernardo Narváez. Ok.
0: Pues bueno, tú ya, 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 ya me presentaste, me llamo Bernardo Narváez, eh, soy psicólogo, me especialicé en una en psicoterapia psicoanalítica este, en la Universidad de La Salle, en Cuernavaca, Morelos. Eh, y bueno, actualmente me dedico a la terapia clínica, terapia individual. Desde el 2017, eso es como algo que he llevado a la par este, junto con también el, los trabajos que hago en la mañana. Eh, doy terapia en las tardes y durante la mañana pues he estado en, en varios trabajos. Este, estuve trabajando en la Ciudad de México un par de años eh, para dos, eh, dos aplicaciones, estuve como capacitador ahí. Estuve en Rappi y en Taxi. Ahí lo que hacía era a los interesados en ser o conductores o repartidores, yo les enseñaba cómo funcionaba la aplicación. Entonces, pues es, es en casi todos mis trabajos, si no es que en todos, ha sido estar en contacto mucho con la gente, ¿no? Este, he entrenado muchísimo mi paciencia porque si era con más en estas dos aplicaciones porque nunca faltaba el que por más que le explicaras no entendía o siempre volvía por la misma razón, entonces era volverle a explicar lo que ya le habías explicado en la capacitación, entonces, pues bueno, era era divertido, era divertido, porque, pues sí, o sea, de repente era como pues reírse, ¿no? o quererte reír y tenerte que aguantar la risa, pero fueron trabajos muy padres. Ajá. Eh, ¿Sabes qué, Bernie? Y si está... Así rápida, perdón Dime. que
1: te interrumpa, puedes dejar tu micrófono abajo si quieres, no importa. Ah, ok. Sí, este... si quieres, y yo ya, este, esto va a aparecer, no lo voy a editar, para que la gente vea que somos auténticos naturales. Esto lo, ya lo podemos editar a lo mejor después, pero, este, así lo vamos a dejar, ¿va? Entonces, síguele, okay. ¿Quién es Bernardo?
0: Este, luego, después de, de Easy Taxi, me regresé a Cuernavaca. En un, durante un tiempo estuve dedicándome de lleno a la terapia clínica, wow. y después entré a dar clases a una escuela, eh, específicamente al departamento de secundaria, era una escuela muy pequeña, pero la verdad es que estuvo bien chido ahí, porque fue cuando empecé finalmente como a, a entrarle a lo que quería, ¿no? Que mm. era eh, combinar la educativa con la clínica mm. y además el trabajo con adolescentes que me apasiona, me encanta trabajar con adolescentes. Entonces, ¿Por qué? Es, pues en parte porque me reconecta con mi propia adolescencia, mm. es como... Decir, ah qué chido! O sea, como que varias cosas yo las hacía, o, o, o encontrarme con ese adolescente interno. Y también, pues, por toda la creatividad y por todas las puntadas que dicen, que lanzan, me divierte muchísimo. Y además, creo que... Bueno, tuve una adolescencia complicada, entre comillas, eh, por, en la escuela, durante un año, ¿no? Fue, fue como lo complicado, este... Eh, me sufrí bullying
2: mm.
0: intenso, así gacho, pero eh, creo que así es así es como lo menciono, porque así es como lo viví durante mm. ese tiempo. Mm. Entré a terapia y en, ese, y en ese lapso me di cuenta o resignifiqué, o he resignificado más bien la palabra bullying, y me he dado cuenta que era carrilla, mm. porque ya viéndolo desde una perspectiva un poco más actual, eh, saliendo de secundaria, de hecho ya por la prepa como que empecé a, a ver hacia atrás y dije, pues es que así se llevaban todos, así nos llevábamos todos. Mm. Y creo que era como una invitación a formar parte de esa dinámica, ¿no? Yo no estaba acostumbrado a ese tipo de dinámicas, entonces puede ser que, lo, que en ese momento lo haya tomado así, como Y depende... Como
1: y yo creo que depende de la historia que uno, que uno traiga, ¿no? Bernardo, la manera en también cómo percibes las cosas o cómo las cómo las abrazas, cómo, cómo las sientes. Creo que, no sé, desde mi punto de vista también depende el hecho de que tú lo hayas tomado como bullying en ese momento y no como pues nada más carrilla y desmadre, ¿no? Sino era como, uh -huh, ah, uh -huh. esto están, se están pasando, ¿no? O sea, se están, claro. se están manchando conmigo. Entonces creo que mucho tiene que ver con, con nuestra historia también.
0: Claro, claro, con, con, este las, con nuestra historia, con, con las representaciones, con las imágenes que nos hemos ido formando a lo largo de nuestra vida, es lo que hace justamente eso, ¿no? Que algo externo se interiorice como, como algo más que lo que probablemente es. En este caso, yo lo interioricé como bullying, mm. pero como bien tú dices, era desmadre. Claro. Y también es porque mis relaciones de amistad anteriores a eso, se habían caracterizado por ser muy tranquilas, en donde no nos metíamos con nadie, como más de platicar, echar relajo, pero platicando y bromear, pero, mm. pero bromear con lo que se dice, no, no bromear con el otro. Mm. Entonces, eh, creo que eso repercutió, y conforme me fui responsabilizando de lo mío, mm. y también metiéndome a esa dinámica, contestando las bromas, eh, poco a poco me fui ganando un lugar en ese grupo y en esa dinámica. Mm. Y algo que pudo haber sido traumático, porque sí, o sea, te digo, ¿no? O sea, si sí era como cosas, pues, fuertes. Algo que pudo haber sido traumático eh, se convirtió en algo distinto, en algo padre que me permitió que en la prepa, que también se pone más dura la, la carrilla, se pone más intenso, ya entrar en ese tipo de dinámicas, ¿no? Y no tomármelo personal, porque también eso influyó mucho. Que en ese momento me lo tomaba personal. Sí. Y no me permitía darme cuenta de que así era la dinámica con sea. todo eso, con la mayoría.
1: Sí, sí. Oye, y ahorita nos compartes muy abiertamente, y gracias por eso, cómo fue tu, tu experiencia, ¿no? En, en la adolescencia y... ¿Cómo interactuabas con, con este grupo de amigos? ¿Cómo era Bernardo en la cuestión del amor cuando era adolescente? Y quiero empezar por ahí. O sea, ¿cómo viviste ese primer amor, Berni? Porque justamente el, el tema de hoy es eso, ¿no? O sea, ¿cómo pasamos de un amor idealizado a un amor maduro? Que ahora tienes 27, casi 28, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo era Bernardo hace 14 años? No sé, ¿cómo fue esa, ese primer amor idealizado?
0: El primer, ese primer amor idealizado, pues, justamente como tú lo dices, ¿no? Bueno, para empezar en secundaria, era súper inseguro, súper inseguro. Eh, en cuanto al amor, ¿no? Este. Sí si era como el. Inseguro, se me dificultaba acercarme a las, a las niñas o a la niña que me gustaba. Eh. Las veces que, que me declaraba eran las mismas que me bateaban, entonces mm. eso fomentaba más la, mi inseguridad. Y también, pues, viendo las fotos, creo que, que creo que todos, ¿no? En ese, en ese entonces, o muchos, la verdad estaba que era muy poco agraciado. Ah, estaba feo, 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 feo. Más feo que pegarle a Dios en semanas Santa.
1: Varios pasamos sí. por ahí, ¿no? O sea, sí. varios pasamos por ahí, pero creo que es esa parte eh, de, la, de la sexualidad también, ¿no? De nuestra identidad y de irnos encontrando y, y como construyendo esta imagen de quiénes somos, cómo vemos. Fíjate, en mi caso, yo era una chica, ¿no? O una adolescente que, que intentaba esconder su feminidad. Entonces, pues eres adolescente y entonces el busto te empieza a crecer y entonces las caderas. Y yo acomodaría lugar. Yo lo quería esconder, man. o sea, yo era así de a mí que ni sí. me vea, ¿no? Así, las playeras más flojas, este, el pantalón, entre más bombacho, bueno, bombacho, este, para los que no son mexicanos y nos están escuchando, es como holgado, como, como amplio, como, como que tienes espacio, ¿no? Aguado. Entonces, este, o sea, entre menos se notara que me estaba desarrollando, mi cuerpo estaba cambiando, mejor. Porque me, me daba más seguridad, fíjate. Como que entre más medio masculina, medio rodona yo me viera, como que yo sí. me sentía más cómoda. Uh -huh. Entonces, ahora que tú me dices, bueno, pues yo no era agraciado, ¿no? Como que, pues una no sabe ni qué onda, o sea, no sabes ni, ni qué estilo tienes todavía, estás probando de todo.
0: Exacto, exacto. Y, y justamente eso, tanto el, el era poco agraciado, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que, que querías esconder. O ocultar tu, tu feminidad, pues es algo por lo que pasamos, creo, todos, ¿no? Porque uh -huh. también, este, pues muchas compañeras, yo recuerdo, sí, igual, o sea, usaban ropa holgada, este, como que no se sienten, y, y es, es natural, porque ni hombres ni mujeres se sienten cómodos en ese cuerpo. O no sé si recuerdas, ¿no? Pero, o sea, te este, digo, yo no lo recuerdo como tal, pero sí, sí, sí es algo que veo. A esa edad, el cuerpo cambia así, casi uh -huh. casi que de la noche a la mañana, ¿no? Entonces... Uh -huh. Es normal sentir esa incomodidad porque en, en la mente, voy a, decir, voy, a, voy a decir, seguimos, hablando de esa etapa, seguimos siendo un niño, pero mm. el cuerpo ya no es el de un niño. Entonces hay un choque que dice, espérate, o sea, ¿cómo, cómo está esto? ¿No? Y, y como para negar esa transición, para, para no ver nuestro cuerpo distinto a lo que vivimos en la mente, es por eso que o no aceptamos esa nueva identidad física y al no aceptarla tendemos a ocultarla. Entonces, es como una especie de negación mm. de, de identidad, ¿no? De, de espérate, voy a detener. O sea, como, como si en la fantasía la, al ocultarlo se detuviera ese crecimiento, ¿no? Mm. Para de alguna forma encontrar como cierto equilibrio. Mm. Si no veo mi cuerpo, no existe. Por lo tanto, sigo teniendo en mi mente la última representación de mi cuerpo que es del mm. de un niño. Entonces, mm -hmm. ya no... Mm -hmm que han no enfrentado esa nueva realidad. Uh
1: -huh, uh -huh. Y, ¿Y cómo es? Digo, no podemos generalizar, pero para, para este, motivos de este podcast, ¿verdad? lo Vamos a tener que hacer un, po un poco de esa manera, pero cada quien vive su sexualidad de manera diferente, su identidad de manera diferente. Porque yo también veía, por ejemplo, otras chicas de mi edad igual. Y ellas se sentían como más seguras, ¿no? De su feminidad uh -huh. y lo mostraban. Y yo Y a mí me da muchísima pena. Entonces, ¿qué pasa cuando justamente ya entramos en contacto con, o sea, ya nos atrae alguien, ¿no? Y entras en contacto con alguien más, sea del mismo sexo, sea del sexo opuesto. Uh -huh. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo te encuentra tu, tu sexualidad y, 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 y la otra persona? No sé si me explico.
0: A ver, si te entendí bien, eh, justamente en la adolescencia, y también es por eso que se le llama amor romántico o amor adolescente eh, al amor idealizado. El amor idealizado mm. puede tener ese nombre, ¿no? De hecho, así es como coloquialmente se le conoce. Y, y es así porque justamente en la adolescencia, o se da uh -huh. frecuentemente en la adolescencia, y también son las primeras etapas, ¿eh? Incluso en, la, en, en una relación adulta. Pero en la adolescencia es más, este, pues más, más intenso, porque como está esta búsqueda de identidad, y adentro existe, hay dos ideales. Mm. Uno es el ideal del yo y el otro es el yo ideal. Mm. Entonces, ese ideal del yo es el que se busca afuera, representado mm. en una persona. Entonces es por eso que se idealiza, porque tú mismo te estás idealizando. Pero mm. esa idealización se va, hacia, se va hacia el otro, ¿no?
1: ¿Nos puedes dar un ejemplo?
0: Eh, a ver, te explico. Eh, por ejemplo, eh, pues es que la idealización es perfección. Uno mm. aspira a ser perfecto. Entonces, en una relación vas a, va, vas a ser perfecto al, o perfecta a la otra persona. Sus mm. errores, por ejemplo, no van a parecer tan graves o no van a parecer errores a tus ojos. En realidad, en un amor idealizado, no te enamoras de la persona. Te enamoras de la imagen o de la fotografía o de la representación que tú estás creando en tu mente de esa persona.
1: Mm. ¿Me explico? Uh -huh. Y pues en es un como inicio, si... dime.
0: Perdón, es como si crearas un personaje
1: uh -huh, de la otra claro, persona. Te claro. enamoras del
0: personaje, no de la persona.
1: Sí, ¿Te, ¿Te imaginas de la expectativa que tú tienes? Yo esperaría tener a alguien con ciertas características y como que de pronto se las pones al primer fulano que pasó y dices, este cuate se las ponemos. Exacto, exacto. <risa> Este y... aquí va pasando, es el, pre, es el, el, el que lo, se va a llevar el premio. Oye, y, y fíjate, algo aquí que, que me surge, o sea, otra, otra, otra pregunta y lo estábamos más o menos conversando, ¿para qué sirve el amor idealizado entonces?
0: Pues creo que de alguna forma sirve para empezar a conectar, porque de una u otra forma la, eh, la función del amor idealizado, o del amor ideal, es para empezar a estrechar vínculos. Mm. Si nos vamos más atrás, en, la, en, la, en, la fase, en las fases evolutivas de una persona, un amor idealizado es el que tiene un bebé con su mamá. Sí. Mm. O el bebé percibe a la mamá como muy buena, como totalmente buena, como perfectamente buena, o la percibe como la más mala de Malolandia. <risa> y si te das cuenta, así es también como funciona un amor idealizado adolescente. Mm. O es el cuate o la chava más perfecta lo mejor que te pudo haber pasado, o es un hijo o una hija de su madre.
2: Mm.
0: Y, y vamos a quedarnos en esa analogía. Eh, el be para el bebé su mamá es la mejor del mundo cuando llega y le da de comer mm. pero es la más mala cuando se va y no le da de comer y él mm. todavía tiene hambre mm
2: -hmm.
0: un amor idealizado es lo mismo mm. adolescente cuando he cuando mi pareja cumple con mis expectativas o me cumple mi capricho ya sea de llamar este nada más el hola ¿cómo estás? ¿por qué no me contestas el whatsapp? si no me contesta es la peor o el peor no sí. pero si me contestas ¡ay, lo amo! está cumpliendo una necesidad uh -huh. y bueno, y eso es una necesidad básica, ¿eh? porque ya cuando se habla de expectativas no me llevó al restaurante que quería uh -huh. o no festejamos el aniversario como quería ya no me ama es un maldito, es un infeliz es un desgraciado ¡ah, pero sí me llevó! ¡no manches, estoy en la mejor relación del mundo!
2: Uh
0: -huh. vuelvo al bebé no me das de comer, eres la más mala, mamá. Te odio, ¿no? No lo dice el bebé, pero lo piensa. Claro. Tal bueno, vez no, no piensa el te odio, pero, pero sí la percibe lo como siente, la ¿no? peor. Lo siente, siente. que tiene a la peor mamá. Pero cuando llega y le da de comer, ven acá mamá y no te quiero dejar ir y no te suelto. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, de alguna forma el amor idealizado sirve para empezar a generar vínculos emocionales. Uh -huh. El asunto es cuando se queda ahí. Uh
2: -huh.
0: Porque se puede convertir en una simbiosis. Uh -huh.
1: ¿Qué simbiosis para los que nos escuchan y puede que no sepan cuál es el término?
0: Creo que el mejor ejemplo que puedo dar, voy a hacer una referencia geek, es Venomo. Es eso.
1: ¿Lo puedes repetir, por favor?
0: Creo que lo, el mejor ejemplo que puedo dar de una simbiosis y es una referencia para nuestros escuchas geeks, es Venom. <risa> mm. Eso es una simbiosis. Dos elementos que no pueden estar separados uno del otro. Uh -huh. Y que separados... Existe una codependencia. Uh -huh. No puede estar uno sin el otro. Ambos se necesitan para existir prácticamente.
1: Oye, pero técnicamente... Bueno, también, ¿no? O sea, si estás en una relación es porque también sientes cierta conexión o cierta codependencia con esa persona, ¿no? Por eso es como que también uh -huh. creamos relaciones. ¿Cuándo se sabe que te estás pasando de la línea, man? O sea, como que dices, es una simbiosis y les hace falta, o sea, si sí está padre que existe una codependencia, y esto yo lo aprendía en, en, en otro podcast y, y en un libro también lo leí, y decían, bueno es que a veces vemos como algo malo, ¿no? No seas codependiente. Y dices, bueno, es que date cuenta, somos seres sociales y necesitamos uh -huh. de todos, necesitamos sentir esa conexión con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestra pareja en este caso. Entonces, ¿cuándo sabes, Bernie, que, que estás en esta relación idealizada pero que no está trascendiendo?
0: <risa> ok. Creo que es dos puntos son muy importantes. Uno es... Siempre volver a nosotros,
2: sí.
0: eh, checar, vernos cómo nos estamos sintiendo ante esta relación. Sí. ¿A qué voy? Si esta relación, lo que más te, te provoca o los sentimientos que, que prevalecen en esta relación son los de ansiedad, los de angustia, eh, sentimientos incómodos que te generan malestar, puedes estar en una relación idealizada o dependiente. ¿Por qué? Porque estas, estos sentimientos, esta angustia, esta ansiedad, va mucho con base en lo que pueda estar pensando el otro. O si lo que tú hiciste ya hizo enojar a la otra persona. Uh -huh. O si lo que voy a decir va a hacer enojar a la otra persona. Uh -huh. O la voy a hacer sentir mal. Uh -huh. Cuando te limitas a ti misma o a ti mismo en la relación, ahí es uno de los primeros pasos en donde puede existir una relación dependiente. Sí. Ahora, eh, bueno, paréntesis. Hay una diferencia entre limitarse a sí mismo para que la otra persona no se enoje o, o no te grite o no te haga sentir mal y también pensando en el otro. Es decir, mm. también cuando yo me voy a pasar de la raya, ¿no? O sea, eh, yo no voy a hacer algo que no me gustaría que me hicieran. Claro. Ajá. Ejemplo coloquial, ir a poner el cuerdo. ¿No? Mm -hmm. Pero... Si ya yo digo, no no voy a salir con mis amigos porque mi pareja se enoja, aguas. Mm. No, no me voy a ir de antro con mis amigas porque qué tal si me dice algo, qué tal si me deja de hablar. Uh -huh. Aguas. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Y también la otra es checar cómo, cómo te sientes o cómo estás sin esa persona.
2: Uh -huh.
0: Es decir, cuando estás sola o solo en tu cuarto viendo la tele, y sientes paz, sientes tranquilidad, te sientes a gusto, te sientes liviana, te sientes liviano, ¿Mm? ¿por qué será, no? Y al contrario, si estás con esa persona, estás tensa, estás tenso constantemente, igual que en el primer punto estás pensando qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer, este, si ya hiciste algo y, y te empiezas a imaginar, no igual y pensó que, que acabo de ver a esta chava o a este chavo pasar, chin, ya se enojó. Si te empiezas a crear historias y esas historias te producen ansiedad o angustia, aguas.
1: Porque yo he estado puedes... ahí, me, lo, me te, tengo que confesarlo. Yo he estado creo que ahí todos. Yo he estado ahí creo que... y, y creo que justo ese es el clavo, ¿no? Creo que también para uh -huh. eso sirve la fase idealizada del amor. Claro. Porque te da como esas herramientas para decir, a ver, aquí no estoy tan cómoda, pero a ver, ¿qué tanto es mío y qué tanto es realmente la otra persona este, dándome como herramientas o señales de que, pues, si sí, esto no está funcionando? Uh -huh. Entonces, creo que te ayuda, ¿no? Este amor idealizado también, eh, a darte cuenta cuáles son esas oportunidades que tú tienes para crecer. No sé cómo escuches esto.
0: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, y Es justamente como, como el inicio, como la pauta, lo que te va a dar las herramientas, así como tú lo dijiste, de qué es lo que te gusta, hacia dónde quieres ir, cómo quieres construir una relación. Ya no desde el lado ideal, eh, sino al, al, a lo siguiente, que es el tema de que vamos a hablar ahorita, que es el de un amor maduro. Uh
2: -huh.
0: y, y no está mal estar en un amor idealizado. De hecho, como digo, es normal. O sea, en una fase, en la etapa adolescente, es lo más normal, uh -huh. porque como decíamos hace ratito, ni siquiera sabes quién eres, entonces estás buscando afuera una forma de encontrarte a ti mismo o a ti misma. Uh -huh. También el amor idealizado, el amor adolescente, es la primera etapa de incluso una relación que se puede convertir en una relación madura o de, de uh -huh. una etapa de, de sí. una etapa adulta. Eh, pero como, como digo, ¿no? o sea, creo que la mayoría hemos estado ahí, no está mal haber estado ahí, lo importante es darse cuenta y hacer algo por eso para eso. Y si ya te diste cuenta y pudiste salir adelante, pues qué mejor, ¿no? Porque ya diste un paso más allá en la consolidación de tu de tu estructura, de, de la formación de tu, tu sexualidad. Y creo que probablemente ya en este momento, si ya lo hiciste, eh, tengas más claro de qué es lo que quieres para ti y qué no es y qué es lo que no quieres para ti.
1: Uh -huh. Y justamente al, yo creo que ese es un poco o un mucho el propósito de, de, de relacionarnos, ¿no? Y de estar con la gente. O sea, sea de pareja, sea de amigos, te ayuda a darte cuenta, a ver, con esto sí puedo. Con esto sí uh -huh. puedo lidiar. ¿Qué? Con esto no. ¿No? Exacto. Entonces creo que es importante mencionar que lo que te está funcionando a ti en una relación, pues quizás a mí no me va a funcionar o a ti no te va a funcionar, Bernie. Entonces creo que que a veces sí se tiene esta idea de no, no te quedes en la fase del enamoramiento y no tomes decisiones desde el enamoramiento y como que siento que a veces se le pone mucho esta parte de de, híjole no te quedes ahí, ¿no? como una carga negativa, cuando en realidad es parte del proceso para llegar a un amor maduro, que es justamente este, esa parte en la que ya trascendiste ¿no? y la transición tiene Exacto. que ver con el crecimiento, con el date, darte cuenta y algo que a mí personalmente ha sido muy poderoso, ha sido darme cuenta que si estaba en esa relación idealizada, si quería yo trascender, yo tenía que hacer las cosas diferentes. Yo, yo, Jessica, yo. ¿Qué era? Una de esas era expresar mis necesidades, Bernardo. Expresar, ¿sabes qué? Esto no funciona para mí. Y entonces, justamente como tú decías, no crearme esas historias de que es que si le pido este, que me apapache o que me abrace más, o no, va a decir que soy needy, va a decir que este, soy codependiente, no que no soy independiente, que soy una mujer débil. Y es todo eso que justamente son ideas que hay en torno a nuestra sexualidad también, Bernie. Porque dices, claro. bueno pues pedir un abrazo me hace una persona needy, una persona necesitada, pues no sé, que no. no sé, no, no creo, pero no. lleva tiempo a darse cuenta.
0: Sí, claro, lleva tiempo justamente por como tú dices, porque o la historia de vida, lo que hemos visto de otras relaciones, o igual y como dices, ¿no?, en relaciones de gente cercana, que llega la amiga y te dice, ay, ¿qué crees? Eso, ¿no?, le pidió un abrazo y ya me dijo que soy una necesitada, que soy este, eh, que soy una demandante y por eso me dejó, ¿no? Entonces, a una edad inmadura, pues te vas a, a, te vas a quedar con eso y decir, no, entonces si yo lo digo, me va a pasar lo mismo. Uh -huh. Pensamos que nos va a pasar lo mismo que para todos los casos va a ser igual. Y como sí. tú dices, aquí no se trata de generalizar. Sí. Se trata de hablar caso por caso. Muchas veces también no tomamos en cuenta que la otra persona, en, hablando de relaciones, también está cargando con una historia de vida. Uh -huh. Que puede estar siendo una carga o puede estar siendo algo muy, muy pesado para él. Y probablemente para él, el, 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 con un abrazo no sea demostrar, o no sea la mejor forma de demostrar cariño. Igual y para él, hay otra forma de demostrar cariño. Uh -huh. Cocinando, llevando flores, escribiendo una carta, yo qué sé, ¿no? Mil uh -huh. formas. Pero lo importante es que también sentirse en la, en la relación con la libertad de decir qué es lo que necesitas o qué es lo que quieres. Uh -huh. Porque eso habla de tus faltas, de tus huecos. Uh -huh. Y eso no quiere decir que la otra persona tenga la obligación de llenarlos. Pero sí es importante que los conozca, que los sepa, para que haga lo mejor que pueda, justamente para cumplir con esa necesidad, que si te fijas ya cambia la palabra de necesidad a expectativa. Uh -huh. De expectativa a necesidad, perdón. Porque cuando no lo dices, es una expectativa.
1: Claro. Y si no lo hace, te enojas, te frustras y viene toda la serie de problemas, no me quiere, este... Lo ideal se le quitó.
0: Exactamente. <risa> aunque, aunque por ejemplo, detrás de ese no abrazo, si sí te haya llevado flores ese día y sí. te haya llevado a cenar. Y nada más porque no te dio ese abracito al final, ah ya no me abrazó, ya no me quiere! Y no estamos viendo lo que sí lo que sí nos dio, lo que sí tenemos. Sí. Flores, un regalo, una cena rica, es importante eso. Joder,
1: somos bien interesantes los seres humanos, Bernie, porque sí nos gana siempre la parte de fijarnos en el, en el arrocito negro, o sea, en lo que no estamos recibiendo. Ese, ese uh -huh. es tema de otro episodio. Así empecé con, con Clara y siempre estoy en eso con mis, con mis invitados. Salen otros temas, digo, ese es tema de otro episodio, pero es esa manera de, de demostrar amor de manera diferente, ¿no? Los lenguajes del amor que yo creo muchos han uh -huh. escuchado y si no, por ahí Google, váyanse a Google, ¿no? Búsquenlo. ¿Cuáles son los lenguajes del amor? Hay cinco tipos generalizados. Pero es bien interesante y aprender justo eso, ¿no? También nos llevaría uh -huh. a empezar a construir un, un amor maduro. Y, y ahí es a donde quiero llegar ahorita, Bernie. ¿Qué, ¿Qué es el amor maduro? ¿Cómo sé que estoy...? A ver, te voy a preguntar primero esto. ¿Es para todos la construcción de un amor maduro, Bernie?
0: ¿Es para todos? Uh -huh. Yo diría que sí. Uh -huh. Todos lo pueden lograr. Es algo asequible, algo alcanzable, no es algo imposible.
1: ¿Crees que todos lo busquen?
0: No creo. Mm. No sé. Eh, yo creo que puede ser, ahorita estoy pensando en la respuesta, igual y sí lo buscan, pero con otro nombre. Mm. ¿No? Yo creo que, y también mucho tiene que ver con la historia de vida, que es el amor para cada uno. ¿no? porque no podemos hablar de amor maduro como de un o sea si sí hay una concepción general de amor maduro pero lo que es amor maduro para mí lo puede ser para otra persona uh -huh. y ahí nuevamente radica eh, el tema de la sexualidad ¿no? Eh, lo que puede ser algo sano o algo, algo placentero para mí puede no serlo para otra persona uh -huh. y es válido uh -huh. porque tiene otra historia de vida Uh -huh. Pero al menos la dinámica del amor maduro para hacer la, la distinción entre amor idealizado o amor romántico y amor maduro, sí es importante hacerla para identificar en qué tipo de amor estamos o en qué fase del amor estamos y si queremos hacer algo o no queremos hacer algo al respecto.
1: A ver, que, échate, eh, échate las... ¿Cuáles cuál serían como esas no sé, características este, que le pueda ayudar a la audiencia a saber si está en un amor maduro, porque mira, déjame te digo algo, hay incluso personas ya casadas, Bernie, ya casadas, ya comprometidas, que continúan en un amor idealizado. Sí. Entonces creo que no tiene nada que ver el hecho del nivel de compromiso que tengas de ya es oficial, ya me, ya me casé, ya tuve hijos, puede que aún estés en un amor idealizado.
0: Exactamente. Entonces,
1: a lo que voy es, seas tú el que me está escuchando, un adolescente o sea alguien que está en sus 20, 30 o ya está casado, tiene hijos, no te garantiza que no estés en un amor maduro o idealizado. Entonces, no, por supuesto que si nos no. ayudas a entender eso, puede haber chavitos allá afuera, a lo mejor son los pocos, no sé, porque, pero también está muy revolucionado las nuevas generaciones, pero que estén en una relación a sus diez y tantos, veinte que estén construyendo amor maduro, ¿no? Claro. Y, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos saber en qué tipo de, de amor estamos <ríe> involucrados?
0: Okay. Muy, lo que dices, Jess, también, antes de empezar, es muy cierto, ¿no? O sea, la edad no importa o no es un gran, no es algo que sea como de, de peso, ¿no? Eh, porque como bien dices, ¿no? O sea, hay gente que se queda en un amor idealizado toda su vida. Y hay otros que entran en un amor maduro así. Y nuevamente las historias de vida pesan. Bueno, no pesan, este, influyen. Influyen uh -huh. mucho. Uh -huh. pero, pero bueno, eh, amor idealizado también tiene una característica bien importante. Incluso hasta sí puede ser pesada. Uh -huh. Porque cuando estamos en una relación eh, hay cierta energía que, que en psicoanálisis se conoce como líbido, uh -huh. que es como la energía de vida. Eh, que, que se da en una relación, esta energía, esta líbido, en lugar de estar repartida, en lugar de estar equilibrada, está toda proyectada hacia la otra persona. Mm. Es por eso que, digo, también una relación de amor maduro, ¿eh? Pero en un amor idealizado, cuando es así, cuando la carga está tan puesta en la otra persona, cuando esa relación termina por X o por Y, es un sentimiento, y de hecho por ahí hay un libro muy bueno, de Igor Caruso, se llama La separación de los amantes, en donde él dice que cuando una relación de amor acaba, las partes experimentan un dolor lo más cercano y lo más parecido a la muerte. ¡Wow! Y esto ya es mío, esto es como ya este de braya interpretativo mío. Es como si la otra persona eh, se llevara una pierna un brazo que me pertenece. Mm. mi brazo, ¿no? se va con esa persona o es como si se fuera con mis canicas mm -hmm. entonces es ¿y ahora qué hago con mis canicas? las canicas son mías y ya no están entonces es por eso que una parte de mí es como si se estuviera muriendo mm
1: -hmm. y normalmente es ahí ¿eso normalmente se da en el primer amor? ¿o no necesariamente? no,
0: no necesariamente yo diría que en muchos cuando, cuando el vínculo es muy fuerte ya sea idealizado o maduro, se puede experimentar y no se da siempre este tipo de dolor. Uh -huh. Pero es más cuando la energía está muy proyectada hacia la otra persona, cuando todo está allá, cuando mm. no está equilibrada. Uh -huh. Es por eso, y eso es dependencia. Se va la persona y es, ya no sé qué hacer. Porque Joder. todo lo que tenía ya está ahí. Y ya se fue. Ya no está. Entonces, ¿ahora qué carajos hago?
1: Y vamos a lo mismo. No depende de la edad. No tiene nada no. que ver con la edad. O sea, te puedes no. estar y te dé el mismo dolor de que me estoy muriendo, o sea, por un divorcio, ¿no? O porque yeah. era tu novio de dos años, de diez años, de siete. Entonces, uh -huh. me hiciste ahorita... Fue, es bien interesante. Me encantan los podcasts por eso y platicar con gente, porque siempre como que durante la conversación empiezo a revivir también, ¿no? Como memorias, como emociones, sí. sentimientos. Dije... Yo he estado en ese punto, o sea, yo he estado en ese punto en el que yo me acuerdo que, que en su momento yo le decía a mi psicóloga, me duele el corazón, me duele, o sea, siento dolor en el pecho de la tristeza. Uh -huh. En serio, a lo mejor, si no me sabes, voy a decir, ah, está loca, qué onda, ¿no? Pero a lo mejor también lo han sentido algunos de ustedes y duele, o sea, realmente es como, ay, no sé, como que te aprietan y... Señora. Y es algo que en su momento yo decía, pero ¿por qué duele tanto? Y yo con lágrimas, ¿no? ¿Por qué duele tanto? así si no no lo entiendes, no lo entiendes. Y ahora de uh -huh. la manera muy este clara, ¿no? Que ahora tú lo explicas, es como si se estuviera llevando parte de, de, mi, de mi órgano, de mi corazón, ¿no?
0: Claro, claro. Pero, pero fíjate cómo es esto. Eh, y también esto salió así como, como de la nada lo que te voy a decir. Es más, me, me salió, fue en una, en una sesión que tuve con una paciente, me salió tan, tan del corazón que, que ni me acuerdo bien qué dije. Pero como parte de, de la elaboración de una pérdida de, de un amante, am, amante me refiero a, a, a pareja, este, de un ser amado, eh, sí, se llevó tu brazo, ok. La, la tarea es encontrarlo. Volver a encontrar ese brazo. No ir tras él. Porque ya se fue. Y probablemente no lo recuperes. Pero. Puedes volver a encontrar tu brazo. Tu pierna. Lo que quieras. En otro lado. No digo otra persona. Porque eso es clavo saca otro clavo. Y no. Tampoco sirve. Lo puedes encontrar en otro lado. Pero. ¿A qué voy? Así como esa persona se llevó tu brazo tú también te estás quedando con algo de ese centro.
1: ¡Wow! ¡Claro!
0: Y, ese, y eso que tú te quedas es algo que puedes volver a ser tuyo, eh, introyectarlo, me, me, comértelo, este, di, digerirlo, hacerlo parte de ti, porque ya sea para que te hayas dado cuenta de lo que no te gusta, como de lo que sí te gusta, como de quién eres, igual y te conociste un poco más, no importa, te ayudó a crecer. Entonces, cuando logras introyectar eso del otro y encontrar tu brazo y tu piernita o lo que haya sido en otro lado, eh, se podría hablar, y si nos están escuchando entre comillas, de un duelo elaborado. Mm. Es reconocer que tú te quedas con algo y ese otro se queda con algo.
1: Y ahí estás madurando.
0: Y ahí estás madurando, claro. Porque ya te estás dando cuenta de más cosas. Te estás, te estás conociendo y estás creciendo.
1: Fíjate, sí, ahorita ejemplo de esto último que acabas de decir. Um, yo desde una pareja aprendí justamente a ser más amorosa, más uh -huh. de afecto físico. O sea, yo era así de que me agarraron la mano y eh, no me toques, ¿no? O sea, era como esa parte de, de no. Y ahí viene la historia, que uno trae en su cabeza, ¿no? De cómo uh -huh. viví la sexualidad en casa, la educación que recibí en la escuela, lo que se escuchaba en la sociedad cuando yo era adolescente, ¿no? Pero bueno, y de esa pareja ahorita que tú mencionabas, yo aprendí que me gusta el afecto físico. Cuando yo llego a otra relación, me doy cuenta que ya lo tenía, que, lo, que me lo apropié. Como tú dices, me traje de esa relación... Eso que yo no sabía que yo tenía y que me gustaba, que era demostrar mi amor de manera afectiva. Y llegó a otra relación teniendo ya esa habilidad, porque fue una habilidad como que tuve que ir desarrollando, Bernie, ¿no? O sea, también el, sí, el claro. ser afectiva y sentirme cómoda con los abrazos y con los besos. Y, o sea, fue como irme sintiendo cómoda. Cuando llegó otra relación, resultó que yo era la, la que era más afectuosa, ¿no? Y la otra persona no tanto. Y yo, ¡ay! <risa> ¿no? entonces fue como esa parte en la que maduré porque me traje algo de esa otra relación, la apropié dije, sí, sí, sí la quiero en mi vida, y sí quiero que esto permanezca en otra relación, pero llego a esa relación y es diferente la dinámica por supuesto, ¿no? Ah. y entonces es me to ahora sí que me tocó enseñarle a esa otra persona ¿no? decirle, mira no está, no, es, no, no está tan mal, ¿no? O sea, yo he estado en tu lugar y me tocó decirle, yo he estado en tu lugar en el que yo me he sentido incómoda como mostrando este afecto físicamente. Y entonces uh -huh. es platicar y ahí creo que se empieza a construir un amor maduro también. ¿De dónde vienes claro. tú? ¿Quién solías ser tú antes de que me conocieras, no? ¿Cómo eras? Uh -huh. ¿Cómo viviste tu adolescencia? ¿Qué te dolió cuando eras niño? Y entonces empiezas a conectar desde tus... Pues desde ese punto vulnerable, no sé, Bernice, ahorita me salió así un poquito del, del corazón porque justo me sí. conecté con lo que decías, ¿no? Con, con esta relación que yo tuve antes.
0: Sí, y qué padre que lo hayas que lo hayas traído, porque es justamente también algo de, de, en lo que se enfoca mucho en el psicoanálisis. Uh -huh. El decir, traigo esto o traía esto, pero pasó algo que me hizo cambiarlo, que me hizo resignificarlo uh -huh. o darle la vuelta, ¿no? Uh -huh. Y fíjate cómo no es casualidad. También se dice que en el psicoanálisis nada es casualidad.
1: Ya sé. Te sí. cuento, aquí entre nos. Estuve siete Vas. años en terapia psicoanalítica. Ok. Siete. Entonces fue... Así, a, veces, a veces la gente dice, ¿What? ¿Siete? Eras dependiente de tu psicólogo. No, uh -uh. es que uno le va rascando. O sea, uno le rasca. Nunca acabas, mano. Nunca no, acabas. No, nunca
0: acabas. Nunca acabas. Yo también digo, aquí entre... Aquí entre nos. También llevo en psicoanálisis, tengo que este y no no, no empecé por obligación, sino por de veras ganas de, de aprender, porque también una de las mejores formas es aprender yendo a terapia más que lo que te puedan dar los libros. Sí. Yendo a análisis he aprendido muchísimo.
1: Vayan a terapia.
0: Vayan a terapia al final del podcast voy a dar mi celular.
1: <risa> no, al final, o sea, y es yes, no a todos sí, les sí. funciona la misma el no. mismo tipo de terapia tampoco, pero bueno, ese es Tema de otro episodio. Esa es otra historia. Vamos a continuar.
0: Sí. Vamos a continuar. Y sí, este, ya nomás como para terminar este punto y pasar al del amor maduro, sí han sido unos madrazos que.
1: Sí. sí. Pero sí. pues son justo esos trancazos los que te hacen madurar. Primero claro. a ti como persona y entonces te presentas a tu relación o a tus relaciones diferente.
0: Uh -huh. ¿No? Uh -huh. y, Evolucionado. Y, sí. sí. Y fíjate que, que ha sido bien rico. este Yo llevo con, con mi actual novia, eh, ya vivo con ella, eh, llevamos casi se llama la siete novia? años. ¿Cómo Carla.
1: ¿Carla? Carla. Hola, Carla. <risa> Saludos.
0: <risa> Saludos. Este, te amo. Este, <risa> eh, llevo con ella casi siete años. De hecho, en abril cumplimos siete años, ¿no? Wow. Y, y ella ha sido testigo de este cambio y, y sí, de repente, cuando sale el tema, sí me ha dicho, te he visto diferente, o te veo diferente yo en ciertos puntos. Mm. Me reafirma que, porque yo también le he dicho, me siento distinto, me, me ha dicho, sí, te veo diferente. Entonces, como, mm. uf, me reafirma. Claro. Y también se siente bien chido y, y bien bonito el estar acompañado por alguien más, ¿no? Mm. Y eso es parte del de, de, de amor maduro. Mm. ¿Te diste cuenta de esa transición?
1: Me encantó. Me encantó eh. porque es cierto, es sentirte acompañado. Mm. Es no sentirte que estás solo a la deriva. Porque, a ver, chavos, chavos, nadie es perfecto. No vas a encontrar a la persona con las medidas que la buscas, con la estatura que buscas, este, con, o sea, no.
0: No. Vas a encontrar
1: sí. cosas que te atraen de esa persona, pero que parte de, de tu chamba como pareja, como amante, como amigo, es impulsar a esa persona que saque un potencial fregón. Porque todos lo tenemos. Claro. Incluso tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando, tienes ese mismo potencial. Pero sí necesitas rodearte de la gente que te ayude a impulsar y, y a sacar ese potencial. Entonces, ahorita que tú dices, llevo siete años con mi pareja y, y ella te está viendo que estás cambiando, no hay nada, o sea, no hay, yo creo una de las cosas más fregonas de tener una relación es que te reconozcan y te, te sientas visto, ¿no? Que es una de las partes importantes de una relación, sentirte visto y que te lo reconozcan claro,
2: claro ahí vas, claro, ahí vas y estoy claro. contigo
1: en las buenas y en las malas, ¿no? o sea Exacto. suena a cliché, pero es la neta,
0: pero es la neta sí, 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 y, y justamente es eso, ¿no? es principalmente el sentirse acompañado valorado, reconocido visto no juzgado aceptado, respetado y todo eso y al mismo tiempo tú, obviamente, regresarlo, ¿no? Sí. Eh, el término, si queremos hablar así como de, de amor, de identificación, eh, al amor maduro también se le conoce o tiene una característica eh, que lo dice un, un psicoanalista más actual, se llama Otto Kenberg. Él le llama identificación genital. Y no es genital en cuanto ¿Eh? a los genitales. ¿Qué, ¿Qué dijo?
1: ¿Qué dijo? No, no es cierto. Cuéntanos qué es eso, suena interesante.
0: Es esto de lo que estamos hablando. El ver al otro como un ser como es, incompleto, con carencias, con faltas, con atributos, con necesidades, con un top uh -huh. eh, y respetar esa... Ese todo, esa completud o esa incompletud. Y lo mismo de allá para acá. Uh -huh. Es también como parte de lo que tú decías, ¿no? El aceptar y... y este, se me fue la palabra. Me va a salir lo, lo texican Embrace.
1: Ya. Yeah. Este, abrazar, este, apropiarte. Abrazar,
0: apropiar. No, no apropiarte. Porque si no, ya se convertiría en simbiosis. Sino como ah, aceptarlo. Aceptarlo. Eh, aceptarlo cobijarlo, este, contenerlo.
1: Ya sé, ¿no? siempre hay problemas con esa palabra. Me encantaría que sí. la tuviéramos en español así. Sí, sí, Hay que sí, crearla, sí, sí. porque embrace, embracing, o sea, es, es poderoso. Me encanta esa palabra, pero siempre me quedo atorada también. Hay como,
0: abrazarlo. Hay como Ay, ¿cómo se dice <ríe> en español, este, y, y aceptar que el otro, que ni tú ni el otro, van a estar completos. Mm. ¿Por qué? Porque, de hecho, eso es mucho de lo que mueve las relaciones.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué pasaría si mi pareja me diera todo? O si yo le diera todo a mi pareja. Sí. ¿A qué nos movemos, no? Sí. ¡Qué hueva! Uh -huh. En cambio, si algo falta, y más cuando es un proyecto de pareja, sí. pues los dos nos vamos a mover para completarlo, porque es una falta compartida. Entonces, si existe, si llegara a coincidir una falta compartida, pues qué rico, porque hay un proyecto en común, ¿no? Y eso sí. sirve, perdón, eso sirve para consolidar el amor. Sí. Eh, otra cosa que también es parte, y, y me regreso un poquito al amor idealizado, eh, yo pienso que no hay que buscar a la media naranja, porque sí. nunca se va a encontrar. Es lo mismo, o sea, ¿para qué encuentras a alguien igual a ti? ¿Para qué estás con alguien igual a ti? ¡Qué hueva! Sí. ¿No? Porque no habría dinámica. Sí. Sí. Y tampoco se trata de buscar algo completo. Porque igual como seres individuales, siempre vamos a tener faltas. Uh -huh. Porque así como las faltas mueven a la pareja, las faltas también mueven al individuo. Uh
1: -huh. Si el
0: individuo tuviera todo, ¿cuál es la necesidad de moverse?
1: Sí, y si lo pones ya sin palabras, a lo mejor más coloquiales, simples, es como esas faltas que yo lo pongo entre comillas también, ¿no? Porque suena como que no...
0: Pues obviamente sí, no
1: estás completo pero a lo que voy es son vamos como objetivos. a ponerle
0: perdón es como tener objetivos ¿no? ¿no? exactamente objetivo o, o si le quieres poner otra palabra que también de hecho es lo que motiva el objetivo y es también más coloquial y de hecho es como el sinónimo de falta un deseo sí, sí. ¿No? si yo no sí. deseara nada pues para para que estoy aquí no sí en cambio los deseos son los que me mueven y ya con mi pareja, los deseos son lo que nos mueven. Claro. Como pareja.
1: Claro. ¿Qué deseas? ¿Deseas hacer una familia? ¿Deseas ser una pareja sin hijos? ¿Deseas comprar una casa? ¿Deseas rentar por siempre y viajar? ¿Deseas, no? Y ahí es donde te encuentras y te das cuenta, Exacto. ¿no? O esa es parte de tu chamba, <ríe> darte cuenta uh -huh. si estás, este... En, en, tu engrane y su engrane están más o menos funcionando a la par.
0: Exactamente. Mm. Y eso es parte del amor maduro. Y también, nuevamente eso, ¿no? Que tú mencionabas hace ratito. Cuando se expresan necesidades. Mm. Y también cuando expresas cómo te sientes. No solamente necesidades, sino el cómo te sientes. Mm -hmm. Y también es importante el cómo se expresa. Sí. Yo este es un ejemplo, cuando, cuando hablo de, de... Eso también es tema para otro podcast, pero ya es un término, eh, eh, no tiene mucho que ver con psicoanálisis, pero es de comunicación asertiva, es cómo me comunico, cómo expreso lo que necesito, cómo expreso lo que siento. Eh. Y, y esto que voy a decir es, es un ejemplo que, que uso muchas veces con, con mis alumnos cuando hablamos de este tema, es qué diferencia hay entre decir... Y pongo el ejemplo más coloquial y más burdo del mundo, ¿eh? Eh, ¿cuál es la diferencia entre decir no me contestaste WhatsApp en tres horas y me hiciste sentir enojado a no me contestaste WhatsApp en tres horas y me siento enojado? Sí. Sí.
1: en, sí, un,
0: en la en segunda la primera... estás
1: tomando responsabilidad.
0: Exacto. Y eso es, eso es porque yo estoy dando por hecho que en el primer caso que mi pareja no me contestó porque quiso. ¿No? Y ahí sí hay problemas. En cambio, si yo lo expreso de la segunda manera, como tú dices, me estoy responsabilizando de mis emociones, no le estoy echando la culpa a la otra o al otro, porque probablemente el otro ni siquiera me quiso hacer enojar, igual estaba ocupado y se le fue, o ocupada y se le fue el avión, y por eso no me contestó.
1: Sí, y eso es bien cierto, a veces cre creemos que también la, la vida de, de nuestra pareja gira en torno a nosotros, ¿no? O sea, yo necesito que uh -huh. me contestes ahorita, no en dos horas, es ahorita, ¿no? Entonces, oye, la una mano, o, o sea, si sí necesitas este, darte cuenta que no todas las personas, y es algo que yo personalmente he tenido que practicar, no nada más en mis relaciones de pareja, pero darme cuenta que si no soy el centro del universo... No Y que si alguien me atendió en un restaurante de mala cara, no es contra mí. A ver, esa persona me acaba de conocer. Llegué a pedir tres tacos. Está con jeta. ¿Qué te hace pensar que tú eres la del problema si nada más llegaste a pedir tres tacos? o sea Esa persona ya trae la jeta de antes. <risa> o sea, sí. ya trae su malestar de antes, de casa, de la vida, de no sabemos. Y lo mismo aplica para nuestras parejas, para nuestras relaciones. En este caso estamos hablando de pareja, pero para todas.
2: Uh -huh. Mi
1: mamá ya me vio feo. Híjole, seguramente fue porque... Y se te... ahí ya te hiciste una historia en la que no te comunicaste, como bien decías, de manera asertiva, o te lo quedas, o cuando lo dices, lo dices de una manera de... Es que tú me hiciste una mala cara. Y la otra persona te voltea a ver con de, ¿What? ¿Qué me estás diciendo? Sí. Y ahí está esa parte de... Está, está, va junto con pegado la parte de cuando te haces responsable también estás madurando, ¿no? O sea, estás evolucionando y te relacionas desde una posición de responsabilidad más que de tú me estás haciendo, ¿no? Y de estar siempre como la víctima, Exacto. que por cierto, tuvimos el episodio anterior, hablamos justamente sobre eso, ¿no? De cómo crear relaciones desde el bienestar y creo que ahorita está siendo una excelente este, continuación del tema, por, por sí. eso no justamente por eso sí. Bernie ya casi vamos a terminar pero no te puedo dejar ir sin que nos des tres recomendaciones prácticas concisas precisas para reconectar primero con nuestra sexualidad si ¿sí me explico porque aquí uh -huh. a lo mejor pareció que de pronto nos salimos del tema pero es importante que se den cuenta que la sexualidad no solamente es tener relaciones sexuales tener coito no o sea, la sexualidad es todo lo que acabamos de decir. La sexualidad es cómo me expreso, la sexualidad es cómo te vistes, la sexualidad es cómo te expresas. O sea, es todo. Entonces, por eso aquí vienen las tres recomendaciones. Para reconectar con mi sexualidad y entonces, a partir de que yo reconecto con mi sexualidad, entonces también estoy más, um, ¿cómo podemos decirlo? Encaminada. Hacia crear el amor maduro. O un amor maduro.
0: Okay. Queremos que descubras qué es bienestar para ti. Considera que lo que aquí te compartimos y recomendamos puede no funcionarte de la misma manera. Y está bien, no lo tienes que seguir. Pero espera. Escucha cómo nuestro invitado crea su bienestar. Te puedes identificar. Volvemos con Yes Blah, Blah. Eh, Pues mira, ahí te va. Es como un 3 por 1 porque es algo justamente que desde, desde mí, desde mi yo, se proyecta hacia el otro. Y es donde se puede dar esta construcción para reconectar con mi sexualidad sin llegar, por ejemplo, a esto que tú dices, ¿no? Como, como al coito o a la relación sexual, que sí, es parte de la sexualidad y es importante también expresar qué me gusta o qué espero de una relación sexual o qué no sí. me gusta y qué no espero de una relación sexual, para que sea más plena, porque el amor maduro también no se trata nada más de eso, ¿no? sino también toca el ámbito sexual, el de la pasión, el del orgasmo, el de la ternura que es cuidar al ¿no? otro y preocuparte por su bienestar, es otro tema, puede ser para, para otro podcast, pero eh, justamente como para reconectar con nuestra sexualidad desde el ámbito emocional, eh, hay una, una psicóloga, una investigadora, este, completamente ajena al psicoanálisis, pero lo, la, su teoría o los temas que ella manejaban muy de la mano con lo que hemos hablado hoy, que se llama Brené Brown. Ella habla de Uf, que buenísimo. de tres dones de la imperfección: el del coraje, el de la compasión y el de la conexión. Mm. El del coraje es ser vulnerable ante la otra persona, reconocer mi vulnerabilidad, reconocer la vulnerabilidad del otro y expresar la mía. Mm sin esperar a que el otro lo haga. Uh -huh. Muchas veces, si yo me muestro vulnerable, el otro también se va a dar esa libertad. Porque, se, porque yo estoy fomentando un espacio seguro y también en donde lo hago, ¿no? O sea, es distinto hacerlo en, mi, en nuestra habitación que hacerlo en un restaurante, ¿no? Entonces, uh -huh. fomentar el espacio. Entonces, es eso, ¿no? Expresar mi vulnerabilidad. El otro es el de la compasión, que aquí es un giro, ¿no? No es ver al otro por encima del hombro como, ¡ay, pobrecito! Que muchas veces así es como se entiende compasión. Aquí es como ir un poquito más allá de la empatía. Porque empatía es como me pongo un ratito en los zapatos del otro y me los quito después. Yo entiendo compasión como si el otro está tirado en el piso, te, te acuestas y te tiras con él. Y lo dejas estar, lo acompañas. No te apropias de sus sentimientos, lo dejas estar con los suyos, pero lo acompañas y te quedas con él el tiempo que el otro necesite. Una vez dando estos dos, se da el último que es el de la conexión, que es en donde se fortalece o incluso se puede crear un vínculo nuevo. Pero muchas veces se fortalece. Entonces, partiendo desde mi vulnerabilidad, es una forma en, como, y en, en mis emociones, es como esta forma de reconectar con mi propia sexualidad. La otra es checar también cómo me siento en mi relación actual. ¿Qué espero de mi relación actual? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la dinámica de mi relación actual? Y darme cuenta si me siento a gusto o no. Y reconocerlo. Y si no me siento a gusto, ya sea que, si me la puedo rifar yo solo para hacer, o yo sola para hacer algo al respecto, adelante. Y si no, también tener el valor de pedir ayuda. No tiene nada de malo solicitar ayuda. No te hace ni más débil, ni menos capaz, ni mucho menos. Al contrario, si pides ayuda y, te, y un otro te da una perspectiva externa, te puede ayudar a ti a cambiar la tuya, tanto personal como de la situación, y darte eh, nuevas herramientas o nuevos recursos para enfrentar nuevas situaciones o la situación actual. Y, y es eso, ¿no? Recalco ahí. Eh, si te está siendo difícil algún eh, la situación este de tu ya sea de, de, de relación o de vida, de trabajo, lo que tú quieras eh, estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes en ningún eso momento te estás quedando corto
1: eso me gusta, o sea lo que estás haciendo ahorita lo estás haciendo con los recursos que tienes, con lo que sabes y, y no quiere decir que ahí te tengas que quedar pero sí tienes la opción de pedir ayuda, ¿no? Entonces, me gusta que digas ahí, bueno, revalúa, revalúa cómo está tu relación. Este, Escriban, yo siempre les recomiendo a la audiencia, escriban, 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 escriban. Porque eso te ayuda también a, a poner todo lo que estás sintiendo, lo que estás pensando en el papel y después, a la vez que estás escribiendo, lo estás procesando. Y dices, no, nah, realmente ni siento esto, nada más estoy haciendo a la payasada. O, esto sí me duele esto sí me duele y esto sí lo tengo que comunicar. Entonces, si no estás cómodo en una relación, no significa que tengas que salir corriendo. No uh -huh. significa que tengas que salir corriendo. Sí significa que tienes la oportunidad primero de pensar cómo puedes comunicar eso que te está lastimando, esas necesidades, lo que necesites. Y si aún comunicándolo la otra persona no está abierta, entonces sí ya, da para pensarle si te quieres quedar ahí o no. Porque a lo mejor tú estás en un camino de maduración en cuanto a la otra persona quiere quedarse en otra posición del amor idealizado y pues ahí ya no, ya no peras con manzanas, ya no, ya no da entonces Exacto. me encanta que hayas dado esa recomendación, Brené Brown es 100-100 de hecho a ustedes que les gustan los podcasts están sus audiolibros están en inglés, entonces si le mascas al inglés, aviéntate ahí un clavado y es una muy buena opción si te funciona mejor que que la lectura este, tradicional, ¿no? De un libro. Uh -huh. Bernie, ¿dónde te pueden uh -huh. encontrar?
0: Me pueden encontrar en Facebook como PSIC, abreviación de psicólogo Bernardo Narváez, y en Twitter igual.
1: Súper, súper. Y estás colaborando con Oportuna, Bienestar Integral. Y también
0: estoy colaborando con Oportuna, claro. Sí, gracias, Jess. También este, estoy colaborando con Oportuna, Oportuna Bienestar Integral. Ellos también están en Instagram y en Facebook principalmente. Acaban de abrir Twitter. Entonces, este, si gustan, eh, ya sea... Eh, es es una, una clínica de bienestar integral. Se dan varios servicios. Tenemos este masterclass, talleres. Estamos preparando un montón de cosas nuevas para el próximo año. Muy padres, muy chidas, que les puedan interesar. Sigan esas redes porque por ahí se van a dar anuncios y se lanzan promos, se lanza de todo ahí para que estén informados de las noticias. Y también si buscan eh, acompañamiento terapéutico, terapia, el nombre que le quieran poner, manden mensajito ahí y los van a conectar ya sea conmigo o con más especialistas que también formamos parte de, de esta red que está bien china.
1: Super. Me encanta, me encanta, Berni. Chicos, ya como saben, ya estamos a punto de terminar y nos encuentran en Facebook, en Instagram y muy próximamente, ya casi a nada, en YouTube también. Como les mencioné, si tienen gente que quiere o que ustedes piensen que se van a, a beneficiar de nuestro material, nuestro contenido, pero no tienen acceso a ninguna plataforma de podcast, por ahí vamos a estar en YouTube. Bernie, muchísimas gracias, te lo agradezco y que no sea la última vez que te tenga en el podcast.
0: Gracias, Eptíllez. Yes. No, para nada, no no, me encantaría repetirlo.
1: Ahí, ahí comentamos muchos temas interesantes sí, que, que sí, podemos sí, que ir que a, abordando. Y pues nada, muchas gracias a todos ustedes. Y recuerda, Conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye, bye.
0: Nos vemos. Gracias.